1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近呢，我们自己公司啊，也有微信公众号啊，也有 IT 开发系统啊，也有运营团队什么的，我就问他们，说现在人力资源现在最缺什么？很让我诧异的是，最缺文字编辑。哎，我说有意思了，我们不是一个文科生办的公司吗？还缺这个？基因里面就应该有文科生的底子啊！你们不都是大学生吗？而且我们现在要求的也不是非常好的文案，只是把字捋顺的，能够干干净净、整整齐齐的把这个事情讲清楚的人，有那么缺吗？我觉得网上好像很多内容都写得很好啊。他们说你都不知道现在找一个好的文字编辑有多么困难。首
0: 先啊，文科生。跟写作啊没有太大的关系，嗯、呃，就正如中文系一般培养不出作家。他有的人说刘震云是北大中文系的，而且刘震云他不上北大中文系，他照样是作家
1: 。这话吧，就是 EMBA 是不能培养商业领袖的，通常都是因为他成为了商业领袖，他才读 EMBA 呢。嗯，这是一个虚假的因果关联
0: 。写作它是一种天赋加刻意练习。形成的一种能力，而且它是需要终身修炼的一种能力、嗯。它不是简单的说你读了什么中文系或者你是文科的你就会写。反过来的例子我也看到很多，比如说爱因斯坦，那显然不是文科生，是吧？爱因斯坦写的那个文字之漂亮，那字精到，让文科生就觉得特别汗颜。还有有个经济学家叫凯恩斯，既然他写成那么漂亮的文字，他是怎么来的？那真的是一个非常难的能力，它难在哪儿呢？难在它没有一个特别明确的操作步骤，它完全是一种可意会不可言传的那种知识。比如说“银安”一个字，念断数根须啊，啊、呃，在杜甫那大家呀、啊，他到那个写的时候，还要把几根胡须都碾断。就是它是一种寻找感觉的一种强烈的愿望，加上长期以来的修炼，以及在某一个场景下突然刺激产生的某种灵感
2: 。在科技日益发达的今天，毫无科技感的文字写作能力为什么反而成为了一种稀缺的职场能力？为什么说文字是人格的投影？审美为什么是向下不兼容的？欢迎收听《动物同学会》，本期话题：文字的美与道
1: 。你刚才讲的关于写作这个话题啊，让我想起来，其实一个人之所以写得好，是因为他小的时候有大量的阅读，这个阅读已经形成了一种暗暗的知识，它有很多的词汇的基础。它有很多的语法排布的这种习惯，还有是对于某一种通感的心领神会，这些都是无法用语言来表达的。但是你必须在小的时候读过，你也不知道为什么有一天你就会这样表达了。如果小的时候书读得少呢，长大之后再读好像总是差一点的。嗯，趣味的形成有一个很关键的点，就是
0: 你不能够明确地说出什么是好的还是坏的，但是。好的东西和坏的东西，你只要一接触，你就知道它是好的还是坏的。以前他们问我说：“你喝红酒什么感觉啊？”就以前嘛，不怎么喝，后来就跟着人家呢喝喝啊。过几年以后，你就知道。我说我唯一的感受是，某某国产干红真难喝，就是我完全没办法忍受那种味道
1: 。嗯，
0: 就是一个趣味的形成，就是你完全不能忍受某种东西。嗯， 而不是说都差不多。嗯，
1: 它有一个向下不兼容性。嗯， 你喝惯了差 的， 喝好的 呢， 你觉得也还挺好喝。但是你喝惯了好的之 后， 你就没法往下喝。由奢入俭难。嗯， 这个奢不是说奢侈品那个 奢，
0: 就是一种高品质的精致的东 西， 与那种粗糙的东 西， 那种汉贼不两立的那样一种趣味取向。你没这
1: 个东西，你是很难写好东西的。所以我以前在呃我们节目里经常跟你分享一个观点：两口子适不适合结婚呢？真得一起装修过一套房子，嗯，最不济应该一起去逛一次商场。比如说你去一个超级商场，把所有东西买完一遍，你就马上能看到能不能够生活在一起了。嗯，唯有审美与智商不可逾越啊！嗯、这个审美这件事情。当你没有之前，你是永远不知道的。有了，你才能知道这个事情。文字的感觉亦复如是。我觉得呢，很多时候我们以前读书读得少啊，所以呢，都是语文课本嘛。语文课本里面的那个内容啊，那个文字感呢、啊，其实是很匮乏的。它适合考试，嗯，但是呢，它其实并不够多样性，而且呢，许多的文字呢，其实不够优美，或者说。仅仅这一点点优美的还不够，数量上还要更多一点，更多更好的优美才行。课外阅读是很重要的。嗯，还不能完
0: 全用优美来形容文字。嗯，我觉得比优美更重要的是优雅。嗯，优雅呀、啊，它有时候看上去很束缚。嗯，没有什么华丽的东西。但是你用心的去体会的话，那个金当那种文字中透露出来的尊严，那种你细心的去感受作者在其中无意当中倾注的那种修养、那种心血。当你感受到这些东西的时候，你会由衷的
1: 觉得优雅。嗯，而且呢，文字它有一种人格的投影的关系。比如说，你看这个人的文字哈，没有多余的恩恩啊啊。甚至没有多余的助词、介词的时候呢，嗯，你看到他的一种洗练，嗯，其实他的这个洗练也反映了他在做事上和做人上的洗练，嗯，有些人呢，大概一个很简单的事情要用很多的文字去表达，但是又没有表达得有多么深刻，嗯，这其实
0: 是什么？当你不得要领的时候，嗯，你就会。眉毛胡子一把抓，捡到篮子里都是菜。嗯嗯，就像我们那时候考试的时候，这道题要不会答呀，嗯，乱写一通，哎，总能碰对几个词儿。说不定呢。第一，老师会给点安慰分；第二呢，就是你瞎说八道的时候，可能有哪几个词呢？也说的好像也沾点边、呃，也沾点边。老想尽力的沾点边的时候那就会极其的慌乱，充满着喧哗与骚动，却全然分辨不出一点意义，<笑>就是那样的一种状态。<笑>所以你刚才说这个写作是对人格的那种折射啊，嗯，这我特别有感受、嗯。我看那个木星的文字的时候啊，我老在想他的那种状态啊。我记得好像我看有一个写他的经历的文章里头讲到，他从监狱里头放出来，回到家他就找到一个箱子，那箱子里头放着一个呢子大衣、一双皮鞋，还有一个礼帽。啊，当天下午他就穿着呢子大衣，穿着皮鞋，戴着礼帽就出来了，而且在那个年代啊，你都会觉得很突兀那种打扮，但是呢。他穿在身上就很得体，就好像这个东西跟他的整个身体是浑然一体的那种。而这个人是刚刚从监狱里放出来的，对他不苟且，他一点都不苟且。我相信他如果是在监狱里头的话，他也会在尽可能的讲究。像以前我们小的时候看《青春之歌》，那里头就讲到了一个革命烈士啊，后来被杀害了。但他在监狱里，只要有任何可能，他都要洗脸。洗手，那监狱里头是没有这种条件的嘛？就在极端糟糕的情况下，他也要讲究。如果你没有这种尽力要超越你现在的这一个不好的状态的这种强烈欲望的话，你是很容易往下坠的，坠
1: 到不能够坠落为止。啊、嗯，是的，就是我们现在的话题呢，是从我们公司的这个网络运营微信团队。最着急要找文字编辑这件事情聊起，后来呢，我就把这个话题呢抛给了几个大的互联网公司，的我的一些朋友们，我说你们怎么看这件事情？他们说太明显了，公司里面像程序员呢都没有那么缺乏，反倒是能把字码干净的文字编辑显得更加缺乏。哎，我就觉得很奇怪，按道理说这是一个科技日益昌明的时代，连自动化写作都出现了。那一些毫无科技感的能力，比如说写字，甚至不需要写的优雅，只需要写的干净利落，表达准确，居然成为了一个很重要的职场能力，而且是非常稀缺的能力
0: 。你一年多前某大公司的 CEO 的一个演讲，当时引起轩然大波，一张 PPT 上四个错误。这个错误是没有任何可以辩解的，你不能说哇这样也可以，不都是硬伤型的错误。那个 PPT 我们都没看过啊，媒体爆出来的就是那一页。我相信如果有三十页、四十页 PPT 的话，很可能啊，那个里头每页都是有问题的，从那个触目惊心的错别字、嗯、标点符号。以及的的，好<笑>、呃，就是那个基本的语法有问题之外，如果你这个都有问题的话，就别谈什么语法和修辞了。嗯，而且大家很有意思的是，一方面呢，觉得文字的能力很稀缺；另一方面，大家又好像觉得这也不是一个什
1: 么特别重要的能力，或者是这样说吧，是大家也不知道该如何真正的提升这个能力了。嗯，小的时候呢。我们其实一开始就学写作文 啊， 嗯， 坦白 说， 绝大部分的人都没有碰到特别好的语文老 师， 绝大部分的人呢也没有读过很多很好的名 著， 真 的， 嗯， 呃， 包括我 哈， 呃， (笑)我们(笑)这个(笑)标准是以吴老师为中线啊来做标 准， 我说的绝大多数是有标准的哈。那么在这样的一个背景之下 呢， 我们现在想要重新补课还来得及 吗？ 也许。可能是来得及的，到底为什么呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东武同学会
2: 。著名学者斯蒂芬平克为什么将写作定义为将网状和树状的思维进行线性表达，建立逻辑性？为什么是形成文风的前提和基础？为什么说网络碎片化的思维模式对文字的逻辑性造成了很大的冲击？欢迎继续收听《东吴同学会》，本期话题：文字的美与道
1: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴同学会》，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。就像那个郭德纲老师经常说，说这个人。嘴里干净，就是说话的时候啊，没有那种感觉，咬一个字是一个字，从前慢是吧？说一句是一句、啊。<笑>现在呢，很多人写东西呢也是一样，一方面呢啰里啰嗦，另外一方面极其碎片化。无论是啰嗦还是碎片化，本质呢都是自己大脑啰嗦和碎片化的投射。嗯嗯，现在呢，很多人呢。都开始意识 到， 原来那一个特别不具有科技感的能 力， 也就是写作能力 呢， 变成了科技时代的核心竞争能力。嗯 嗯， 那该如 何？ 当我们已经成为成年人之 后， 还能够有所提 升， 或者起码亡羊补牢 呢？ 有可能 吗？ 嗯， 去年的时候 啊， 我参加过一次活 动，
0: 在一个很豪华的宾馆里头 啊， 嗯， 你一看就是花了很多钱。但最后的那个演 讲， 主旨演 讲， 就是这个公司的人写了一沓稿 子， 嗯， 用 A 四纸打印出 来， 让老板在那儿念那个稿 子， 嗯， 当时我就特别同情那个老 板， 嗯， 第 一， 这个稿子肯定不是他写 的， 嗯， 所以 呢， 他念起来啊。常常是断句出现问题，这个稿子本身的内容就不大简洁、不大干净。嗯，嗯，他念的时候更是打一个折扣了，而且最要命的是那个稿子，他足足读了半个小时，嗯，读得满头大汗，下面的人如坐针毡。我估计。<笑>最难受的是念稿子的那个人，嗯啊，据说这个老板呢很讲究，平时啊各种讲究，比如说到哪儿去都要开一个豪车，嗯，这个豪车后面要跟四个，有时候甚至跟八个保安，那个车一发动的时候，一边站四个保安，就是那个原地踏步就开始。这个老
1: 板够作的，<笑><笑>这个老板很危险啊！你要提醒他，在这年头还敢这样干，又不是茯灵，你知道吗？那<笑>是金正恩他们还这样扶着呢，不行的，<笑>这你一定要提醒他，这不可以，不可以，这很危险，很危险。这个成本
0: 肯定很高嘛。对，虽然我们觉得那个完全没必要讲究，啊，但是他很讲究。问题他就从来没想过，如果我做一个演讲。能够非常清楚的、精当的把自己的思想表达出来，让听的人句句入耳，过后总在回味他所表达的那些词句，尤其是这些词句跟他公司的定位呀、啊、战略啊、新的路径啊之间的那种表达的切切性，这样呢，这个效果就会很好。那才叫真正的讲究，那个效果啊，比你搞八个保安要好的多。嗯，但是问题就，你说怎么来提高这个？对，对于那些已经是成年人的人
1: 来说，嗯，还有
0: 戏吗？这<笑>首先要讲究，第二你要讲究什么？别的他知道怎么讲究啊？啊，有保安和没保安这个差别是很显然的嘛？啊，两个保安和四个保安和八个保安。这个差别也是很明显，但是你写作的时候你不知道啊，嗯，你现在是处在什么级别的啊？入门级的啊？提升级的啊？没有这么一个操作手册，嗯。最近啊，有一本书呢，刚刚出版。这本书呢，其实我第一次看到那个书稿的时候是差不多两年以前，但是一直没有出来，最近才出来。原因很简单，是。定量不够嘛，一直拖啊，一直拖到今天这本书才出来。但是确实是一本好书。这本书呢，说起呢，这个人啊，应该是鼎鼎大名的史蒂芬平克。啊，比尔盖茨认为是当代最优秀的学者和最优秀的作家，嗯、他也是泰的演讲里头非常有名的人。他的确是一个很优秀的学者，也是一个很优秀的作家。我诧异的是，我第一次看到这本书的时候很诧异，他竟然是一个文体学家。他写的那么好，他不是仅仅是写而已，他是对文体、对怎么写作是有深刻的洞察的。他这是一本，所以这本书叫什么？叫风格感觉 啊， 英文名字叫什 么？ 叫 The Sense of Style。他说的就是文体啊 (笑) ， 任何写作都是有风格的。你说我的东西没什么风 格， 没风格也是一种风格啊小学生作文它也是一种风 格， 嗯， 莎士比亚那也是一种风格。关键是你要弄出风格感 啊， 就是一种 style， 一种像木星的那种文 字， 或者他的那个那 个， 你想想木星的那个照片。啊，他都是那样一种状态。你说那个从前慢，那么简单，清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。这几句话一下子就把你带到那种场景当中了。嗯，尤其是最后那一句啊，从前的锁也好看，嗯，钥匙精美有样子，嗯嗯，你锁了，人家就懂了、啊。就用特别简单的、特别少的文字，一下子就把你的所有的感觉就，就那个阀门就打开了，这才叫风格
1: 感觉。嗯，在我看这本《风格感觉》的时候，有一段话给我引发了很深的触动。他说，写作啊，在寻找和创立风格感觉之前，还有一个步骤，或者还有一个基础，就是建立你的逻辑性。很多人之所以写作写不清楚啊，是自己脑子里就是一段浆糊，他没有逻辑。逻辑呢，就是他得有前因后果，他得有各种因缘，然后顺着某个顺序，或者空间的顺序，或者时间的顺序，或者情感变化的顺序，或者人物角色转移的顺序。总之，你得有条线索，把你这些孤立的事件把它贯穿起来，形成某种的意义。这个背后，其实这种逻辑感是当代很多人没有意识到的，正在缺失的。因为我发现现在一件事情，这个视频呐、啊，从十二分钟的到五分钟的，到三分,分钟的，现在到十五秒的，到五秒的视频越来越短，最受欢迎的那些东西呢，也是段子，恨不得呢发出去呢。二零一八年不能买房的最重要的原因，终于发现，点开之后没钱啊，可能就是这么几个字，它的转发量呢，可能比一些。几万字的文章要转发的高得多。换句话来说呢，我们现在越来越多的人活在一种碎片化的思维模式里面，这种碎片化的思维模式呢，是对逻辑的最大的冲击。所以，当我们如果缺乏这样的一种逻辑感的时候，你就无法结构或者是架构你的这些碎片化的知识点和情景。然后把它形成一段文字。现在我觉得所谓的文字感的缺乏，有一个很重要的，就是说我们在讲到所谓文字的风格与感觉啊，在之前可能有一个很重要的指标，就是重新建立起我们的所谓的逻辑感。而这种逻辑感缺失，是碎片化对我们的冲击的伤害。对，先说逻辑啊，逻辑
0: 是一个外来词嘛 l o g i c 本来的字叫 logos，logos 是什么意思呢？就是说话。本来意思就是说话。嗯，特别奇妙的是啊，在古代中国和古希腊，有一个字，它表达的正好都是同一个意思啊。嗯，希腊叫 logos， 中国叫道。这个道呢，它有两个意思，一个是说话，道可道；那个第二个道就是说话的意思。第一个道是什么呢？第一个道就是规律，就是隐藏在现象背后的那个规律，嗯、或者是章法。就外在的表现背后是一套章法的啊，那么你说话的时候，自然就包含两个部分，一个是别人能听到的这一堆语言，但同时同步运行的是这个语言背后的一个章法。嗯，你觉得这话别扭，有时候不知道为什么，不是哪个词别扭，就整个就是别扭，实际上是那个章法别扭。啊、嗯，所以由于我们说话的是同步运行着两个东西，当我们想表达的好的时候，常常是在这个面上在下功夫、嗯，就是如何让这个词句更吸引人，先声夺人。但背后的那个东西，因为不容易感受到，嗯、所以就一直不下这个功夫。嗯、这本书里头，他对写作有一个定义，就是把那种网状思维、树状思维进行线性表达。嗯 啊， 就是在我们的思维的时候 啊， 是网状 的， 嗯， 是那种跳跃 的， 嗯， 呃， 是那种树状 的， 是这样一种思维。总而言 之， 不是那么规范 的， 就好多东西同步进入到你大脑当中 来， 很混乱。而写作 呢， 就是因为别人阅读的时候是要从开头到结尾的阅读 的， 它是一条线。这个时 候， 就像说剧场上场的时候 啊， 嗯。就一堆人从不同的点都站起来了，但是呢，只能有一个出口的时候，嗯,嗯让领导先走，<笑><笑>这个时候就会出现什么东西，就是堵塞、嗯，就如果没有很好的调理的话，就会出现堵塞，甚至出现踩踏事件，哦、嗯嗯，所以好多人都觉得自己我想通了就行，想通了再来写，嗯、没有这样的事情。就是写 作， 它本身是跟思考是两个工 序， 嗯， 啊， 所以很多人呢觉得自己想的特别明白 了， 但你只要动笔一 写， 发现根本站不住 脚， 嗯。为什么站不住脚？就是网状的、碎片化的、跳跃式的东西，必须要经过逻辑的这个关口，口你必须要从这个关口里头走，要不然你走不出去。嗯，嗯或者说，只不过就是一堆混乱的情绪而已。嗯，那么在这种情况下，你就需要对网状的、碎片式的、随起随灭的那些念头进行一个管理。嗯，达到最优化运行。让这些念头啊，嗯，这个最优化运行的过程，没有谁给一个口诀你就会的。他是要在长期的写作磨练当中，逐渐的学会管控你的观念，如何让他们学会站成一条队，这样有序的出
1: 去。嗯，嗯语言和言语之间啊，还是有些区别的。语言很广义，我们的眼神呐、啊、气味啊、一个动作啊，都是语言。但是落到言语上的时候、嗯，他必须要完成一次降维的过程，嗯，或者称之为叫升维的过程，看你怎么看、嗯。他实际上呢，就像您说的，他要把一些碎片的、零散的、点状的、网状的诸多的感受，用一种合乎先一个字，后第二个字，然后第三个字。一个顺序把它码出 来， 而这个码的过程其实是你和读者共同建立频率、建立节奏感的
0: 这个过程。对， 有一个著名的科学家叫彭加 勒， 在二十世纪初期 啊， 那一场著名的物理学革 命， 他在里头起到了很重要的作用。他有一段话 说：“ 科学是用事实来累积起来 的。” 只要不是用事实累积起来的，那都不叫科学。哪怕是你是数学的东西，也是由一个个的命题通过不断的验证推理出来的。啊、嗯，科学是由事实累积起来的，但是把事实就那么堆积在那个地方呢，那不叫科学。正如房子是用石头。垒起来的，但是你
1: 把一堆石头放在那儿，它不叫房子、嗯。这个比喻很好。嗯，这个比喻很好。嗯，它背后是什么呢？其实是个图纸，并且按照这个图纸把它做出来，是吧？嗯,嗯我们好多时候的那些零碎的想法，那就
0: 是一块块石头啊，零散的。散落在你大脑里头的那些小石 头， 嗯， 大大小小的石 头， 但是你如何把它盖成一座房 子？ 呃， 念头的产生不需要太大的努 力， 但是你要
1: 把它盖成一个房子的过 程， 那是非常难的。嗯， 在结束之前 呢， 我想跟大家分享一个小小的故 事， 有部电影 吧， 叫《麻烦家 族》， 在日本还蛮好 的， 后来 呢， 被黄老师翻 拍， 在中国的搞了一个差不多 的， 里面呢就讲了一个细节。啊，老两口退休了，老太太呢去参加了写作班。当她在写作班里面和同学们一起去研究写作，并且开始试图用语言和文字去梳理自己的情绪的时候，终于意识到自己人生的悲剧，所以很坚定地要求离婚。为什么一个老太太经过了那么多年都没有离婚，到最后写作班写完了、学完了之后，开始想要离婚了呢？啊？这个电影当中呢，并没有讲清楚。但是作为一个观众，我看到了一件事实，就是当一个人开始试图用文字梳理自己的思想和情绪的时候，他可以看见自己。真实的自我了，而这种看见是如此的力量强大，以至于让他可以推动他在日常生活中他以前从来没有认真想过的行为，或者说你觉得你想过，甚至
0: 你也觉得好像想通了，但是他们之间的差别就相当于你你的胡思乱想跟一篇有条有理、有血有肉、有声有色的文章之间的差别、嗯。所以中国古人把写作叫写文章。有文有章、嗯、啊、嗯，文是线条的啊、嗯，它是有线条的。章呢是也是有利益的，嗯，这是有道在里面的。对，这就像一个毛坯房的堆满了各种杂物的仓库，与一个装饰整理的井井有条的房子之间的差别、嗯。要做到这一点，那真的是一生的功夫。但是最重要的是，你要知道。这个世界上，你用钱钟书的话说，除了胡说八道之外，你知道世界上还有文章
1: 。好，今天呢，我们跟大家讨论的话题呢，就是不要以为科技时代来临，那些最重要的事情就不重要了。科技时代来临，只会让那些重要的事情变得更加重要。比如说，用文章有文有章的思路，并且清晰化的表达你一团乱麻散状的思想。当你试图重新在三四十岁以后开始。学习写文章以后，你会发现你成为了一个新人。这个新人是什么呢？就是一个有逻辑的人，一个坚定的人，一个有品味的人，而且是一个有条理的人。这一切都是从重新开始学习写文章开始的。而且我们大部分的人真的在小的时候太不认真对待写作了。所 以， 以至于让那一个混乱的孩子苟且的活到现在。现在可能是我们最后重新捡起来的机会。希望大家呢能够借由重新的去阅读和试图写一些稍微长一 点， 比如超过一百五十个 字， 也就是微博体量的文 字， 开始让自己重新学会写字。起 码， 我相信。这个能力能够保你未来二十年有一份还不错的体面的工作。好 了， 感谢大家收听今天的东吴同学 会， 我们下次仍然一期一会。